0: Oculus Quest 2 No es un gadget review Ni nada similar Quiero Compré Me compré un Me compré un Oculus Quest 2 Porque quería ver What's up with the multiverse Y todo eso Pero creo que desde el punto de vista del hardware Esto no es un review como de la tecnología No es un review del gadget Es un review como de la experiencia La situación Antes de que salga lo que sea Que sea El... El Multiverse. Un, ex, un, un episodio donde hablamos de, del multiverso como tal, donde invité a mi amigo Alonso Lamas a, a Fortnite y estuvimos ahí que sí, hablando paja. yo muy cool. Y me gustó mucho pues estábamos en una isla, bueno, bastante full equipo. Y se habló un poco de lo que era el multiverso, de cómo sería que Facebook hiciera eso, o Meta, como sea que se llame la empresa hoy en día. Y decidí, vamos a give it a try al, al hardware. Y me compré un Oculus Quest 2. Spoiler, lo voy a devolver mañana. Estamos a domingo. El viernes me llegó en la mañana. Lo usé bastante el viernes. Eh, lo usé no el sábado, que fui a casa de unos amigos. Y hoy domingo ya no lo voy a usar, está en la caja. Ya, eh, mañana imprimo eh, la tarjeta de devolución y lo devuelvo. Ya hablaré un poco de, de cómo fue la experiencia, el hardware, bla, bla, bla. Y los primeros takes, así por encima. El hardware ya está ahí. Yo en su momento tuve un Oculus Rift uh, Development Kit y le faltaba bastante. Te lo ponías y el video tenía como que muy poca resolución, no era tan inmersivo. A nivel de audio era una mierda. Y este, este Oculus Quest 2 casi está ahí. Casi, casi. Las cosas que vemos, en, en back then también, hacía falta conectarlo a, a tu computadora, que es, yo creo que es un punto de entrada bastante complicado porque necesitabas una muy buena computadora para, para básicamente computar todo lo que es el, el tiempo real, los cálculos en tiempo real que tienen que hacer todos estos sensores. A nivel de hardware, hay muchas cosas que ya están ahí. Ya está el, el tracking de dónde está la cabeza, los controles se sienten súper nítidos, la latencia es muy, muy baja. Tan baja que yo diría que es como que negligible. Tipo, no hace falta, no es algo que te va a marear per se. El el, el hardware como tal también tiene tiene una parte que yo no sé cómo, si en algún momento se va a llegar a resolver. Y es el mismo problema que tiene el, el cine 3D. Cuando yo hago esto y estoy con un solo ojo Yo tengo la capacidad de enfocar hacia adelante y hacia atrás, porque mi ojo hace más o menos lo mismo que hace un lente de fotografía, que es eh, dilatarse un poco y y cambiar un poco lo que es su forma para enfocar las diferentes distancias, tal como una cámara. ¿Qué pasa cuando eso pasa en 3D o cuando pasa dentro dentro de uno de estos aparatos? Las cosas, a pesar de que parece que están lejos, no lo están. Están cerca. Y entonces ese, ese funcionamiento particular del ojo no termina de funcionar igual que en la vida real, que en el mundo real. Entonces eso te genera un cansancio que yo no sé si de verdad es mitigable a uh, long term, pero tampoco me interesa saberlo por razones que vamos a ir como que expandiendo un poco. Porque si a mí tú me vas a decir que el dolor de cabeza que me dio el primer día y el segundo día... Um, es mitigable, de aquí a una semana tiene que haber una propuesta de valor que yo diga ok, de aquí a una semana más me vale que haya un poco de cosas que me hagan decir mierda, me quiero, quiero que me vea la cabeza si me ve la cabeza no importa o voy a Champion y hasta que me acostumbre porque no siento que, se, no siento que me estoy acostumbrando lo más, lo más cercano que me recuerda es cuando la primera vez que yo usé um, lentes y, y yo no uso lentes, by the way, entonces me los asignaron y me dio dolor de cabeza los primeros días y al final dejé de usarlos porque tenía muy, muy, muy muy poca fórmula. Y, o al menos eso es lo que yo sentía, como que me los hice pensando que me iban a quitar las migrañas y al final como que ese no era el problema que tenía en su momento. Pero ese dolor de cabeza constante, como de incomodidad en la vista, es lo que me generó ponerme esta, estas mierdas por, por bastante, bastante tiempo. Digamos un par de horas, fue, esto fue el viernes. No seguidas, como que a lo largo del día, bajando cosas, probando, lunch break, luego en la noche. Y, y, y la tecnología de verdad casi que está ahí. O sea, la nitidez de la pantalla está súper bien, pudiera mejorar. Y también creo que lo que es el, el gear, la, la, el balance calidad, fidelidad está súper bien. El material es muy bueno y, y se siente bastante, bastante portable bastante portable. Es una vaina que de verdad te lo puedes llevar en un bolsito a cualquier lado y, y ponértelo sencillamente conectado a la computadora y eso es un avance brutal. La batería no dura mucho, pero dura yo diría que es suficiente. O sea, dura como, que unas, tres, yo diría como, dura como unas tres horas. Puede ser. No tengo muy claro el, el tiempo, pero, por ejemplo, es suficiente para ver una película, que eso también es algo que me impresionó mucho. Es como todo el multimedia está verdaderamente bien integrado dentro de lo que es la experiencia. Como que tienes tu navegador en el que puedes navegar como si tuvieras una pantalla flotando delante de tu rostro y puedes poner un video de YouTube del tamaño de un IMAX. Eso también fue, fue lo que honestamente es como que súper cool. Te puedes poner, te puedes poner las gafas y ver Netflix como si estuvieras en, en un cine. Se siente que estás en un cine. Eso es algo que yo creo que potencialmente tiene demasiado, como que me pareció cool. Ahora bien, y aquí es donde quiero entrar un poco en la propuesta de valor. Estas experiencias son demasiado individuales. No son compartidas. Muy, muy difícil hacer que estas sean unas experiencias compartidas. Y yo creo que a nivel de lo que era el yo ponerme eso y ver como una pantalla hipermedia gigante y ver YouTube. No sé si, y capaz, y capaz esto puede ser como que una de esas cosas en el futuro va a ser una brecha generacional como usar teléfonos inteligentes nosotros versus como lo usarían nuestros abuelos. Como que no sé si es algo que yo preferiría tener mi monitor 4K en mi escritorio y, o, o, una, o una televisión gigantesca en la sala, que es algo que no solo puedo compartir, sino que está completamente integrado con el resto de, de mi día a día. Y eso, y eso es algo que no tienen la mayoría de las experiencias que están aquí en, en, en el Oculus. No es un espacio multitasking. Que un teléfono hasta cierto punto tampoco lo es tanto, pero es como que no puedes ir seamlessly de estar viendo como que una película en tu aplicación de Netflix y luego responder un mensaje de texto o ver un email o, o algo como un poco como de hands-off. De verdad, es muy, muy inmersivo todas las cosas a las que tienes que, que entrarle. Y también está el tema que, que tan, o sea, la aplicación de Netflix es cool porque literal te metes en una cabaña donde hay un televisor gigante y estás viendo Netflix y eso es, es interesante. Muy, muy interesante porque, porque es como estos carajos tienen tanta imaginación y esto es lo que... O sea, tipo, puedes estar en cualquier lado viendo una película y lo que mejor se te ocurre es una cabañita. Y, y ahí es donde creo que está el mayor fallo a nivel corporativo que está haciendo... Está, está, está como que emergiendo de, de microcomunidades ni está emergiendo de, de un montón de hackers o de nichos o de subculturas. Está emergiendo de corporate media. Entonces, mi mayor problema hasta ahorita es que todos los productos... Son la vaina menos imaginativa, menos inviting que, que existe. O sea, es, es tan raro. Es tan raro como todo está hecho para que lo pueda usar cualquier persona. Y, y yo creo que como que haciendo un poco el aporte de qué es lo que pienso de, de meta como compañía. Es como no entiendo por qué Facebook está haciendo esta mierda. Tipo, ¿qué tienen ellos que de verdad significa que ellos pueden hacer esto? Y el ejemplo perfecto es los avatares. Tienes el, el universo de ciencia ficción que nos ha mostrado cómo se va a mitigar la identidad digital en el futuro y cómo la gente se representa visualmente en, en la ciencia ficción. Y, y entonces los avatares que saca Facebook es como que tú, pero hecho como que un, un fucking amigo. Y es tan, tan, tan blando, tan, tan bleak. ¿Por qué? Tipo, ¿Por qué yo voy a entrar en como un mundo de realidad virtual y no voy a ser que un dinosaurio? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo el mismo gordo, huevón y calvo en, en el metaverso? Porque esa es la... Lo, y claro, la respuesta a esto es porque yo quiero la mayor cantidad de gente posible que utilice esta mierda. Y eso no fue lo que hizo Internet exitoso. No era que la mayor gente posible estaba usándolo. Era que la gente que lo estaba usando estaba haciendo cosas increíbles y estaba verdaderamente ampliando un grado... de de tecnología, un orden nuevo de magnitud de de información en la humanidad. Y acá se siente como que una experiencia. Como que mira, métete aquí y eres un amigo y y puedes tener reuniones en Zoom. Y es muy, muy corporate. Porque si compré como que varios juegos, que esa es otra. Los juegos son caros y no son buenos. Hay muy pocos juegos buenos. Y esto puede que vaya cambiando. Pero hay un problema de fondo a nivel de hacer los juegos y las experiencias para, para VR. Que es que la forma en la que se puedes moverte en VR es tú desplazándote por un espacio. Que eso de por sí necesita un espacio bastante grande. O sea, este estudio donde, donde estoy aquí, yo creo que hay como que dos metros por un metro y medio de espacio que tengo. Y no es suficiente. Yo diría que para poder disfrutar y relajarte y no estar, porque eso también es algo que te afecta todo lo que estoy hablando ahorita es como que para evitar que te dé un dolor de cabeza para que te maree. algo que te afecta es que de verdad no puedes estar desconectado, tienes que estar en dos lugares al mismo tiempo y eso es algo que humanamente no estamos preparados para hacer, es como que tienes que estar en el juego y a la vez tienes que estar consciente de que un mal coñazo y le pegas a un televisor y eso es algo no es no es tan fácil de digerir, aunque el sistema Guardian que tiene el Quest, que es una especie de de reja virtual, es muy muy bueno, buenísimo de hecho pero, pero necesitas burda espacio. Y si no lo tienes, dolor de cabeza. Otra cosa, desplazarte sin aceleración. Hay gente que suele dar dolor de cabeza. A mí no tanto, pero igual te saca un poco. Tipo, ya no estoy en este espacio. Este espacio que se acaba de mover, tengo que reajustarme. Hay un elemento que tienes que arrancar por completo y es la aceleración. Para los que han ido a Disney, Hollywood Studios o, el, o Universal o cualquier mierda, hay muchos rides que estás en un solo lugar y ellos te dan la ilusión del movimiento y la aceleración ¿cómo lo hacen? te mueven para atrás y cuando te mueven para atrás existe la aceleración de la gravedad que es la que pareciera que te estás jalando y que simula el hecho de que estás moviendo para adelante y dependiendo de los puntos de referencia en los que tú estás pues vas a sentir que te estás moviendo si tú quitas ese, esa, ese pequeño truco de, de gravedad y, y pones a alguien como que a moverse dentro de una montaña rosa se van a marear porque de nuevo, esto es algo para lo que nuestros cuerpos biológicos no están y nuestra mente está preparada, que es el tú percibir aceleración con todos tus sentidos, excepto el oído y la piel. Te vas a marear. En particular, hay un. Hay un. Hay una, un. paseo dentro de la. de la ISS de la estación espacial que tan pronto me puse la, el, el headset. Y vi la estación espacial desde el espacio. Fue como, wow, esto me encanta, esto es para mí. Qué increíble que voy a poder estar dentro de la estación espacial. En el juego te, te mueves con los joysticks y aceleras. No fucking way. Dolor de cabeza, mareo, vómito lo que, lo que fuera. No vómite, pero definitivamente es un no-go. O sea, incluso llegaría a decir que si tú experimentas eso con esos niveles de aceleración y movimiento sin marearte, hay algo mal contigo. <risa> No sé, o sea, eso fue como que muy, muy frustrante. Y la mayoría de los juegos no son juegos buenos, porque estos juegos, para tener todo este procesamiento y todos estos cálculos y y dibujar todo y mostrarte todo en tiempo real, tienen que sacrificar muchas cosas. Primero tiene que tener un frame rate bastante alto, de yo diría unos 60 FPS. Menos de eso, se siente Yagi. Y también... El espacio que tú tienes para diseñar, hay, hay básicamente dos tipos de juegos. Los juegos que they don't give a fuck, donde te mueves y ya, y te desplazas y te mareas o haces lo que te dé la fucking gana. Están los juegos donde estás sentado en un solo sitio, como por ejemplo Trover Saves the World, que es del estudio de Justin Bruyland, el uno de los creadores de Rick and Morty. Y hay otros como que las joyas de la corona de, de, de la tienda de, de Oculus. Uno de esos es Super Hot está increíble. Fue de, los juegos, fue de los juegos más... Más... Los mejores juegos. Yo diría que es el mejor juego que hay en, en VR. También está Pistol Whip. Y Beat Saber. Que son juegos donde... Te puedes mover a lo largo de un espacio. Tienes que hacerlo. Pero... Pero estás en un solo lugar. También. Y, y te das como que desplazamiento. Pero necesitas... Necesitas... Necesitas una sala completa. O sea, para de verdad desconectar. Para de verdad tratar de sumergirte en la experiencia. Necesitas una sala completa. Y eso no sé, es como que hay barrera tras barrera tras barrera para poder usar esto verdaderamente y y las puedo contar un poco primero primero el tiempo de la batería es algo que no vas a poder estar ahí 18 horas como estás con tu teléfono eso puede que mejore, pero coño es mucho tiempo luego la desconexión que tienes con cualquier otra cosa mientras estás haciendo una en particular no es tan fácil hacer multitasking dentro dentro de ese universo mientras que estás no sé, trabajando haciendo una presentación No es algo nada, nada seamless. Y en particular la del espacio. O sea, hay aplicaciones que de hecho mitigan el espacio. De hecho, Netflix tiene como que un modo modo avión para que puedas como que descargar las películas. Imagínate estar en un avión y viendo que es un cine a pesar de que estás en Flying Economy. Tiene su encanto. Pero pero hay como que mucha exigencia de tu parte para entrar en en este universo que debería ser un poco más seamless si quieren todo este enganche pero es que se siente que nada está ahí todavía a nivel de software como que muy pocas cosas yo diría que van a justificar gastar 350 dólares en, en ese headset y para mí la barrera más jodida fue la barrera del la barrera biológica la de que ya para el segundo día mi cuerpo cuando yo me iba a poner el headset decía coño no y, y había cosas muy buenas que llegué a experimentar. Por ejemplo, el juego de Darth Vader de... Hay como una especie de... Ni siquiera es un juego. Es más como un ride de Disney, pero completamente de realidad virtual que, que conoces a Darth Vader. Y yo primera vez que estoy enfrente de Darth Vader, muy alto Darth Vader, como 2 metros 20. Y, y es increíble. O sea, literal, hay alguien... Hay alguien delante tuyo. Está Darth Vader delante tuyo. Y, y lo sientes de esa manera. Hay otro jueguitos donde estás bailando con un robot y se siente que estás bailando con alguien. Y el porno. Parte divertida, la parte kinky. El, el, el porno VR, primero obviamente es igual de piedra que cualquier vaina pornográfica, pero también algo que cambia ahí a nivel de storytelling, no solo, no solo, no solo el porno, sino también Amazon, tiene como, como unas películas 3D, es un punto de vista fijo dentro de lo que es la narrativa y, la, y, el, y, la, y, y el cine, el lenguaje cinematográfico, que no solo aplica a la ficción o a películas mainstream, sino aplica incluso a la pornografía. Tú tienes un punto de vista que va cambiando y, y va contando una historia a medida que te acercas o alejas en, en una escena. Y eso cuando estás en realidad aumentada, eso no existe. Tienes un solo punto de vista. Y los cortos que hay en Amazon... Eh, juegan de una forma muy interesante con eso que se siente, se siente que todavía tampoco parece que estamos ahí o qué es lo que se trata de contar y cuáles son las emociones que tienen que transmitir y se siente, se siente plano, o sea no se siente como que están pasando muchas cosas a tu alrededor porque no es la misma experiencia. Cuando tú ves una película, las cosas pasan en la pantalla y tú puedes acercar, o sea si tú haces un chasquido tú puedes acercar la cámara al chasquido y darle como con cierto ritmo a lo que está ocurriendo, para que toda la información siempre ocupe toda la pantalla, pero en realidad aumentada si algo muy pequeño está pasando es algo, va a seguir siendo pequeño entonces es un poco como el teatro un chasquido en el teatro no tiene la misma potencia que un chasquido cuando estás viendo una película y hacen un, un primerísimo primer plano del chasquido un plano detalle del chasquido Prim, primerísimo primer plano nada más con la cara wey, wey. que también un poco es eso, cuando tú quieres transmitir emociones muy fuertes, acercas la cámara al... al al actor. Y eso es algo que no puede pasar en en realidad aumentada. Ahora bien, a nivel de pornografía, lo que ocurre es que literal es una perspectiva bastante íntima. O sea, lo primero que va a decir tu cuerpo al estar en esa situación es decir, wow, las únicas veces que hemos tenido como que esta visual ha sido efectivamente cuando estás intimando con alguien. Entonces eso, eso va a despertar otras emociones o otros estímulos que no son los mismos que despiertan cuando ves la ficción del porno, o sea, aquí es como que mira, estoy intimando con, con esta mujer o este hombre, no sé que no sé qué se bajaron, pero el punto es ese que es como que una nueva perspectiva completamente, en, en, de cualquier manera cinematografía, lo que quieras hacer, con cualquier manera de juego, con cualquier con cualquier aplicación, y no siento como que el nivel de imaginación que está ahí sea el que de verdad vaya a catapultar esto por encima de otros medios todavía. Y, y también 350 dólares está muy bien. ¿Pensaron que decía que está caro? No. Está súper bien. Cada vez que ha habido como que una nueva pieza de tecnología que alcanza como que este nivel de consumo, el bajón no suele ser tan brusco como, como esto. O sea, de verdad, desde el 2014, 2015, hasta el día de hoy, en solo 7 años, Pasamos de tener unos headsets que para empezar no eran tan tan caros y ahora se han convertido en en stand-alone devices de 350 dólares. Son hasta más baratos que un Switch, que un Nintendo Switch y, y es un hardware que está bastante casi que ready to go. Pero mi mayor concern... Es un poco como que lo corporate que está ahorita, todo el tema con los NFTs y, y toda esta vaina de tratar de crear como una escasez artificial dentro de, dentro de lo que sea que va a ser el metaverso. Y es una lástima que posiblemente no llegue, yo no llegue a experimentar lo que va a hacer uh, Horizon de, de Facebook, pero la verdad no me, queda, no me queda ninguna emoción por, por hacerlo, porque yo no entiendo por qué ellos están construyendo esto. Esta, este metaverso, si han solo lo tendría que estar construyendo Epic. Epic Games, lo tendría que estar construyendo eh, básicamente Microsoft. Lo tendría que estar construyendo gente que entiende de software, no gente que entiende de de social media. Que, ojo, hasta cierto punto yo siento que Facebook tampoco es como que entiende muchísimo de social media hoy en día. Entonces, no sé, es es muy raro. El Marketplace no tiene como que muy buenas experiencias right now. Está caro. No, no estoy muy hopeful de el stock value que pueda tener Facebook yéndose por este camino. Y no sé, no mucho más. Aquí lo tengo. Listo para ser retornado. Y es una lástima, de verdad. Yo pensaba que iba a ser como que un early adopter de esta tecnología. Pero es que no tiene no tuvo el mismo, el mismo Love at First Sight que tuve con el PlayStation 5. Que tampoco conect, tan pronto conecté mi PlayStation 5 y puse un juego como que reoptimizado. Fue tipo, wow. Está buenísimo. Esto es próximo nivel de la experiencia. Eh, o el mismo feeling que tuve con el Xbox S. Que es como que, coño, con 300 euros nada más tengo casi que la potencia de un Play 5 pero en chiquito y en mi escritorio y tengo todos estos juegos de, del Game Pass que todos son cada uno ha una experiencia por sí solo aquí era como que un paquete muy raro, muy muy temprano no, no sé cómo esto va a ir tomando forma y creo que es una lástima que lo que se espera es que vaya tomando forma por lo que vaya sacando Facebook no sé, creo que esta generación todavía it's not there si alguno de ustedes tiene un, un Quest 2 y me quiere decir tipo, Cristian, no lo devuelvas, este, te vas a acostumbrar. Bueno, igual lo voy a preguntar ahorita en Twitter y ver un poco que, que, cuál es el feedback de la gente. Pero yo no siento que tengo el, el, la voluntad para de pana decir voy a tratar de superar algo que mi mismo cuerpo me está diciendo, marico, no hagas es esto. Que es el ponerme este headset. Yo me pongo este headset y ya hay algo en mí que es como... De, You're going to get physically ill. Yo no soy alérgico a la comida, pero esto tiene que ser el equivalente a cuando alguien que es alérgico a los mariscos va a comer un poco de sushi. Que es como, de, coño, te gusta el sushi, pero tu cuerpo sabe que te va a caer mal. Entonces es como que no lo haga. Y creo que me ha pasado así. Y, y creo que no estoy dispuesto a a esforzarme eso a menos que entre hoy y mañana consiga como un poco más de evidencia porque también es lo que dije antes no hay no hay un payoff brutal de, de esto nada ese eh, es el feedback ojalá ya, ya veremos cómo cómo se materializa el metaverso pero me gustaría saber si cuál, si han tenido sus experiencias con con esto con headset de realidad virtual cuál fue Pónganlo en los comentarios, los, lo han comprado, lo han devuelto, les gustó, es parte de su día a día, lo usa muchas horas, lo uso para ver películas, dormidos en la cama, viendo un IMAX en el techo de su cuarto. Um, y no mucho más, antes de despedirme también quiero agradecer a nuestros patrons. Uh, gracias por darme dinero, me encanta recibir dinero por hacer esto, si sea poco, pero es que a mí el dinero me encanta, porque me permite resolver problemas. Y nada, los quiero mucho, cuídense saludo.